3: Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. I oktoberavsnittet av podden har jag träffat en ung, välkänd hoppryttare som satsar stenhårt på sin ryttarkarriär. Jag har åkt hem till Alexander Setterman i Skånska Linderöd för att prata bland annat om vad han tänker kring hästägande, press och motivation. Men även hur hästlivet har sett ut i USA när han har varit där om vintrarna. Och såklart sist men inte minst hur tankarna och livet har gått vidare efter att familjen Setterman splittrades för ett par år sedan. Vi slår oss ner vid köksbordet en eftermiddag när Alex har ridit klart sina nio hästar för dagen. Hej Alex, välkommen till podden. Tack så mycket. Det börjar ju bli höst så smått, hur känns det för dig?
4: Um, ja, det känns uh, speciellt jag har uh, faktiskt uh, första gången nu uh, en, en höst-vinter som jag kommer vara hemma. Och får känna på lite kyla och smärta. Så jag är lite nervös inför det. Men, um, men det är det blev väl kul att komma tillbaka lite på inomhus och, och känna på det där igen. Jag uh, ska tävla Brijos till exempel nu. Det har jag inte gjort sen jag vet inte när. Så, uh, så det blir spännande.
3: Ja, för jag vet ju att du ska inte åka till USA den här vintern. Mm. Uh. Planerna är att vara hemma istället.
4: Ja, exakt. Mm. Jag har haft fyra vintrar där. Och det är ingenting mer än att jag bara, bara bestämt mig för att vara hemma i år. Och jag har ju rätt mycket hästar just nu. och Framförallt mycket unga hästar. Och mycket mer volym i stallet. Därför så, så, och det, det, det är någonting jag känner är nödvändigt. För jag har nu aldrig haft så pass mycket bra hästar också heller- och Ja, då, då är det lönsamt för mig att vara hemma nu och jag har fått de kontakterna och den rutinen och allting eh, där borta i USA. Det är möjligt att jag åker tillbaka någon annan gång igen när det, när det finns ett bra, ett bra tillfälle och en bra möjlighet när jag har kanske lite för hästar vid några tillfälle och lite fler femstjärniga hästar.
3: Mm. Vad har du fått för erfarenheter tycker du när du har varit över i USA så pass mycket? <hör>
4: um, Ja, den, den största skillnaden äh, kanske från, från det, äh, det livet jag har i, i Sverige då, eller i Europa. Att jag äh, spenderar mycket tid, äh, långa dagar på nationella tävlingar äh, regionala tävlingar också. Kanske med unga ungestar, de äh, står på lastben hela dagen och mycket, mycket sånt jobb. Äh, men när jag åkte till USA då, de vintrarna, då, äh, då fick jag verkligen äh, känna på det att tävla på högsta nivån vecka in och vecka ut. Mm. Det är någonting som jag inte hade gjort innan. Riktigt. Och, och någonting som jag också behövde mycket träning på att göra. Att bara ja, och gå in och, och tävla liksom rankenklasser varje helg och varje vecka. och, och Så, så att det var väldigt bra träning för mig att och, och göra det. Och jag har, har ju kunnat se hur de andra ryttarna där borta har, har gjort det matcha sina hästar och hur de riktigt bra ryttarna håller sig på toppen. Um, för det är det det handlar om idag. Liksom, världstoppen. Det är ju liksom att ligga ute varenda helg och tävla på den nivån. Och det, det krävs ju det är inget vanligt liv. Det krävs uh, väldigt mycket management och, och det, det var nog mest det jag egentligen fick se där borta Först och främst plus massa andra grejer och massa mm. andra intryck som skulle ta ner det för att förklara. Det <laughs> är klart allting och så mycket andra grejer där borta. Det är verkligen det är verkligen ett helt annat liv. Så.
3: Vad är det som är så bra? Kan man sätta fingret på det? Eller?
4: Ja, det som är bra är att ja det är för mig i alla fall, först och främst du på ett och samma ställe mm. hela tiden under lång tid. Man får träffa eller i mitt fall, jag fick träffa och lära känna människor som, och tävla om människor som jag aldrig har träffat eller vet, visste vem de var förut. Så, så det är ju någonting som är väldigt spännande för mig. Framförallt första, första två åren i alla fall när man inte visste. Då man lärde känna väldigt mycket nya folk. För jag menar när jag åker runt i Europa så känner jag i stort sett alla men inte i USA och det, det var ju någonting som var väldigt kul och väldigt nyttigt såklart i våra affärsaspekten och det och sen äh, så är det väl, alltså just det att du kan åka dit äh, som, som jag gjorde förr, året till exempel jag kanske inte var så där jättehögt rankad men att ja, man, man betalar sin användsavgift och visst den är det du, men jag vet att jag får tävla vad så är det tvåstjärnigt eller femstjärnigt så vet jag att om jag anmäler mig så får jag vara med och det är mm. inte alltid fallet i, i Europa utan det ska ju till att man ska böna och be arrangörerna och alla förbunder det för att man ska få rida om man inte är jättehög på rankingen mm. vilket är väldigt svårt när man du vet, har en bra häst och sen säljer och så kommer tillbaka igen, det är, man dalar mycket pendlar mycket mellan Ja, höga och låga placeringar. så eh, Det har varit väldigt bra för mig för att någonstans kunna bygga en grund eh, inför sommarhalvått år. För då har jag oftast haft en helt okej okay ranking och haft bra resultat med mig från den tiden jag har varit där. Och, och då har fått en, en, en bra plats i, i laget eh, tack vare det. Eh, och fått åka fortsatt då i Europa på de, åka på de bättre tävlingarna.
3: Men hur lever man där jämfört med hemma om man mm. tänker på, på livet på tävlingsplatsen och hur du har det där. Ja
4: det är också någonting som är väldigt skönt för jag menar när man är i Europa och man tävlar på den nivån då är man ju inte nog med att man som vi sa har 48 timmar emellan en tävling till en annan så, så ska man dessutom resa kanske 16 timmar av de 48 ja. timmarna då. Äh, hem från en tävling och sen så kanske inte ligga några timmar till igen i väg nästa helg. Äh, så att det är väl det som är det sköna att mm. på, när jag rider kampen på söndag eftermiddag så rider jag hem hästen på 20 minuter till stallet, ställer in den och sen så har man kommer man ut på kvällen har middag och sen ja, sen är man tillbaka till måndagen igen och, mm. så man har i alla fall lite mer att även om det inte är något normalt liv är det ju verkligen inte, men att man har i alla fall eh, jag menar man har ändå lite så att man kan, ja, man kan spela golf eller tennis eller någonting på en måndag mm. och man kan göra lite sådana grejer som man kanske inte har gjort hemma, så, så på det sättet är det väldigt härligt
0: mm.
3: Men vad har du haft för team med dig över då? Vad
4: jag har haft för team, ja det är väl det kanske inte hela teamet som jag har här hemma, men det är min mamma som har varit med och sen är det, har jag haft två hästskötare med mig.
3: Mm. Har du pågått mycket hästhandel eller sådär när du har varit ute och tävlat? Har det varit så att du har åkt hem med färre hästar än vad du åkte dit med?
4: Ja, absolut. Det har jag har gjort. Och jag har sålt ett par bra hästar där borta och, och även sålt hästar tack vare att jag har varit där borta då. Mm. på och det att någon som jag träffade där i vintras kommer köpa hästar eller att man följer upp med någonting efteråt också. Mm. Så att det har absolut gett bra business och det också. Är det, de
3: svenska ja. hästarna attraktiva på mm. de amerikanska marknaden.
4: Ja, det tycker jag att det har varit många bra svenska hästar sålda över dit och jag tycker att Sverige är ändå någonting som är, känns lite exotiskt för amerikanerna. Alltså ja. Vi har ju märkt att amerikanerna tycker om kanske att köpa hästar eh, inte där borta. Som många tror att oh, vi åker över dit och så säljer vi en massa hästar till dem. Utan ofta så har ju de eh, agenter, spioner eller vad man ska kalla det för här borta i, i Europa under sommarhalvåret, Sen så testar de ofta hästar här framåt. Oktober, november, december köper upp det de ska borta i Europa. Helst någonting som ingen har hört talats om eller mm. någonstans ute i skogen. Och så vill de gärna komma tillbaka till USA, till Florida då, Och stolt presentera någonting fantastiskt som ingen har talat talats om. Det. det tror jag de får en kick av Och därför är ju svenska marknaden väldigt attraktiv. Just på det sättet att ja, man åker ut i skogen någonstans i Sverige och hittar en... En, en riktigt fin häst och så kommer man tillbaka jag tar till, till Flora. Lindor, då. Ja, ja, precis. Så att faktum är att det är, man måste inte åka till Wellington för att sälja hästar så USA. har det såklart lätt att jag har kunnat på ett helt annat sätt komma närmare dem. Träffa dem mer på en vardaglig basis och verkligen att känna dem. För de är inte så lätta att komma nära in på heller. Och många Nej. av de här tränarna, det är väldigt svårt att komma nära in på. Så att det sättet är det väldigt bra att vara där inne och, och, och stå på framåt med dem varje dag. Och gå banan med de här människorna varje dag i så många månader. Mm. För till sist lär man ju känna alla mm. väldigt väl. Äh, även om alla har följt upp där. Men det blir ju ändå en konversation här, en konversation där. Och sen som det är så leder det till någonting.
3: Vad är det för typ av hästar de vill ha då?
4: De vill ha, först när jag kom dit så tror jag att jag miss bedömde helt och hållet vad det var de vill ha i, i min värld så tänkte jag, ja de vill ha okej okay, klart det är skillnad på vad, vad toppryttarna vill ha och vad, vad den gemene liksom amatören eller juniorern mm. vill ha där borta mm. Och i min värld så tänkte jag ah, de vill väl ha någonting någon liten, lättring som går på tygen. Lite som vi i Sverige också vill ha juniorerna. Mm. Någon liten netthäst som liksom vänder på en på en femöring och liksom går på tygen och liksom bara ser väldigt fin ut. Och, klart det finns det några som tycker om det där borta också givetvis. Men jag måste säga att jag är förvånad över hur hur de ändå eh, i slutändan om du kollar på de klasserna att de nu har de ju så mycket kategorier och det men om du bara tittar på typ amatör-juniorklasserna till exempel då, då är det ju väldigt mycket att de ska ha helst gärna någon storlek, lite större häst mm. eh, väldigt mycket uphill som de säger då alltså att han ska vara väldigt mycket högre snack eh, okay. eh, att det ska kännas som att man har väldigt mycket häst framför sig liksom uh -huh. eh, och sen så gärna att de Ja, tar, tar en lite till hindret som de, de brukar inte vilja äh, vara så aktiva utan de vill gärna sitta och hålla hela nere och sen gärna att en, en häst som liksom tar dem ner till hindret som är lite mer självgående som inte behöver liksom här man behöver sitta och driva fram till hindret utan att den naturligt tar sig fram utan att var frihet för den delen men att de tar sig fram och sen så med stor galopp och sen så väldigt mycket kapacitet alltså om de så bara ska hoppa 1,30 mm. så ska hästen nästan ha gjort resultat 1,45 för att de ska okay. kunna vara tillräckligt bra för de att hoppa 1,30 på så att de, är, de vill ju ha känslan att det ska vara väldigt bekvämt och man ska helst inte behöva rida för bakbumen Okej
3: okay. <laughs> Ja det låter ju som de har ganska mycket krav i alla fall
4: Ja, det, det är bara en del av det. Uh -huh. Har vi inte kommit in på färgen eller svansen <laughs> nej, nej. och den biten. Nej. Hur,
3: le, hur letar du häst eh, själv? Kikar du också när du är ute liksom utomlands eller hur går det till?
4: Um, hur letar jag häst? Det, det, men det är väl olika från gång till gång. Jag, jag ska inte säga att jag är så här aktivt hela tiden letar efter hästa. men det kommer ju, med åren kommer det alltid mycket i erbjudande. Många som hör av sig och många som kommer upp och visar hästar och sånt här. I Sverige då, det är mm. framförallt en av anledningen för jag tycker det är väldigt bra att vara i Sverige. För att jag tycker att ofta så får jag ju hela tiden folk som ringer och hör av sig och kommer upp med hästar och vill ge med hästar och rida. Och många av de hästarna har visat sig vara de hästarna som jag har haft väldigt mycket framgång med. Mm. och eh, Så det, det är en... Det är väl oftast så det blir och oftast som de bästa hästarna jag har haft har ju varit hästar som faktiskt bara, bara kommit till mig av en slump. Ingenting som jag har okay. varit ute och jagat och letat efter.
0: Mm.
3: Hur lång tid tar det för dig innan du liksom kan konstatera att det här är en häst för mig liksom, när du kommer upp på provrider till exempel?
4: Det är det som är lite luriga att, som jag sa innan, många hästar kommer till mig lite grann och så säger jag, men jag är en jag kanske säger men du vet, jag vill att du ska rida Och sen så i början så kanske man har en känsla att ja, men det här var en trevlig häst. Mm. Och sen, sen tränar man och jäklar vilken bra häst det var. Liksom att de, de verkligen tar sig av träningen. Och sen så har det vissa hästar som känns väldigt bra när du testar dem i början och man säger ja, men jag vill verkligen behålla och fortsätta. Och sen så jobbar man på ett tag och sen så visar sig att de, de pallar inte riktigt uh, trycket om man säger så. Mm. Uh, så därför så... Är det är så svårt med hästar, man vet aldrig. Och, och därför är det extra, extra svårt när man ska gå ut och prova en häst för att köpa. Ja. Ja, för man får ju max två gånger på sig att provreda en häst och...
3: Men du vill ta de två gångerna mm. på dig?
4: Ja, när det handlar om mycket pengar så, mm. så absolut gör det. Även, mm. även nu, senaste tiden, även om det handlar om små pengar. I mm. slutändan kostar det ju lika mycket att och fodra en häst. Ja, Om visst. den är bra eller om den är dålig kostar lika mycket, så att... Så jag, jag tycker det är jätteviktigt. man ska ändå spendera så mycket timme i med det med det. Så att ja, man ska försöka vara så säker man kan och så påläsa som möjligt. Och, och så. Men det är aldrig lätt och eh, i, i dagsläget tycker jag att jag fortfarande är långt ifrån eh, tillräckligt vis för att kunna välja ut en häst.
3: Okej, okay. det är svårt tycker du. Ja,
4: jag tycker det är rätt svårt. Ja. Alltså, jag, jag skulle nu säga att jag verkligen är en nybörjare i det området faktiskt. Ja. Så det är någonting som jag verkligen måste utveckla mig själv i. Ja.
3: Men är det några kriterier sådär som du liksom kan stå ut med eller när du provar en häst som inte behöver ja, hundra? Ja,
4: det är det som är det svåra. Oftast så, oftast, ibland har det blivit att jag har verkligen bitit som mig själv för utanför. Man att sagt att okay, man kan inte få allting och så säger man att man ska i den. Det kanske inte är så ridbar i dagsläget. Och sen så tänker man, men den blir nog bra. Annars känns det som att det har allting annat men den är inte så ridbar än. Mm. Och så jobbar man på och sen så visar det sig som, som jag sa innan. Att de eh, kanske inte är där anpassningsbara eller vill kanske inte riktigt ändra på sitt sätt att vara. Och, och då, då sitter man ju fast lite grann med en, en talangfull häst. Men som aldrig kommer lära sig och spänna av riktigt när det är inne på banan eller... Har, lär sig och,
3: Hur lång ja. tid vill du liksom låta den få för att liksom känna efter om det är en häst som passar dig?
4: Ja, mindre och mindre med <laughs> åren. Alltså i början kunde man bara säga att man ger den ett halvår till och så här. Ja. Men ja, det är tyvärr så att det kostar mycket pengar att ha dem och man måste verkligen sålla för det kommer ju ändå trots allt mycket hästar in ändå som det gör ju. Och då har jag ju också möjligheten att bara kunna Ja, var lite extra hård och säga tyvärr men om många gånger känner man i magen så här att det känns tufft att säga att nej jag ska inte fortsätta med den mm. men sen å andra sidan så måste man ju bara kunna våga säga ifrån för att den tiden kan man ju spendera på att göra någonting bättre med också om man kan ha en annan Precis. som kanske utvecklar sig snabbare men då då är det förlorat tid om man inte är disciplinerad nog att kunna Mm. Säga nej men det här, den här kommer inte utvecklas till dig snabbt. Det kommer inte bli riktigt vad, det, vad, det, vad jag tror att det kommer bli.
0: Mm.
3: Sen är det ju där att man, man måste ju sälja sådana eh, riktiga stjärnor också. Mm. Som man kanske inte vill sälja. Eh, hur har det känts det här med Carafino?
4: Ja det, det var ju såklart väldigt tufft. Och, eh, men jag tror ändå någonstans i bakhuvudet så var det ju... Vad är det kanske ändå planen hela tiden från början med honom. Mm. Han skulle ha varit såld mycket tidigare också. Än vad som det blir nu skulle han Jag är ju egentligen tänkt att ta honom till Amerika. Tävla en a och sen sälja honom. Och sen mm. blir det väldigt äh, känslomässigt där. då När man verkligen bara känner, oj vilken, vilken häst. liksom äh, häst som man kanske... Aldrig får igen, eller nej, man får veta väldigt lång tid innan man får någonting liknande. Och, och därför så kände jag ju då att nej, men vi, fasen, vi, vi jag tror vi väntar ändå lite grann för att det är så viktigt också någonstans. I är det ändå det man vill göra. Och det är också viktigt att under tiden också verkligen ha lite merit och i bara och det för jag menar det har ju verkligen gett ringa på vatten även om jag nu sålde honom, men åtminstone nu har. Och jag har ja, folk fått upp kanske lite annan respekt för, för, för mig tack vare att ja, jag har kunnat åstadkomma en, en hel del med den hästen. Mm. Så, att, så att jag tycker faktiskt att hela den historien var rätt optimal för att jag fick ändå behålla honom tillräckligt länge för att kunna göra VM och vara med på allt mm. det. Vinna en Grand Prix, femstjärnig Grand Prix och, och en bil och allting och sen så och sen så säljer jag för bara pengar. Liksom, ofta så får man ju välja den ena eller den andra. Liksom. Men ja. I detta fallet fick jag både och, och. jag har fått väldigt mycket efteråt. Alltså tack vare, tack vare den hästen. Han har ju, ja, Jag har så mycket att tacka den hästen för, för allting mm. han har gjort. Och så mycket grejer som har kommit. Du vet sponsorer och andra hästar som har kommit mig. Tack vare den hästen. Så ja. att, så det är absolut... Det är någonting som var väldigt nödvändigt ja. såklart. Men eh, klart man sitter och tänker ja, om jag hade fortsatt där det hade gått och sådär. Men, ja. men, har du
3: någon ersättare nu på gång? Eller hur ser det ut på det? Ja,
4: jag tycker jag har ett par väldigt fina hästar på gång som jag så väldigt mycket fina unga hästar. Eh, jag är inte sådär jättemycket för att uttala mig om att den hästen ska bli det Nej. eller den hästen ska gå det. Men att... Eh, jag tycker att den här Martina jag har, den här sjuåringen som vann i Falsterbo, det, det är verkligen den här som, som jag verkligen, verkligen hoppas på. Mm. Som kan bli den nya, om man nu får säga nya, för att det finns egentligen bara en ja. kaffin och en av varje, liksom.
3: Tror du det kommer bli svårt att ta sig till toppen tillbaka till den där och eh, tiden liksom?
4: Ja, det, jag tror det är väldigt svårt för att Uh, sporten går väldigt snabbt framåt och mm. uh, um, det där toppskiktet är väldigt tufft att slå sig in i uh, och um, det enda sättet egentligen för att ta sig in det är ju att som det har varit tidigare att man har, nu lyckligtvis i Sverige en väldigt stark nation och vi mm. har alltid ett lag med i toppdivisionen vilket gör att ja, man får en ingång där om man då lyckas få en höst eller så får man till USA som jag gjorde innan då för att kunna ta sig in. Men det just att ta det där steget in är väldigt tufft. Och, så det, det, och det är mycket kostnader som ska ut innan dess också. Mycket utbildningskostnader och sånt där. Och, ja visst. Det är, man får inte mycket, man får räkna med att man får inte så jättemycket prispengar eller så här under den tiden. Så att det blir tuffare och tuffare. Och sen, precis när de, är, när de börjar gå bra. då det är då byen börjar ramla in. Mm. Och då gäller det att ha så pass organiserat under sig. Att man kan ändå fortsätta så att man kommer in i toppen. Och kan vara kvar ett tag. Vinna lite pengar. Och vara kvar där så länge som möjligt. Och sen när man väl är där. Då är det ju betydligt lättare. För att då får du dina andra hästar på de tävlingarna. Och sen så lär de sig att bli femstjärniga stjärniga Grand Prix-hästar och så har det kanske helt plötsligt tre hästar som går femstjärniga Grand Prix eller kan hoppa på den, på den nivån. Mm. Och då är det helt plötsligt där och då är det där ett väldigt bra tag och kan stanna. Så, men, men vägen dit är väldigt, väldigt tuff. Så, men det. Är...
3: Hur många av hästarna äger du själv?
4: Ehm... Uh... Ah, bra fråga. Um, de är för de, många helt enkelt. Ja. <laughs> Nej men de flesta har jag i alla fall en del i. Mm. Uh, eller vi, springer alltså familjeföretaget. Och några i mitt företag, mitt egna. Mm. Mm, så att vi har väl en del i de flesta hästarna. Mm. Några, några ägs helt av andra ägare. Men.
3: Vad är egentligen för- och nackdelar med att äga hästarna tycker du?
4: Om, om man har en väldigt, väldigt... Väldig, bra hästägare så är det väldigt mm. kul faktiskt att, att ha en häst med en annan ägare. För att det blir lite grann som att dela glädjen när det går bra. Ja. Och det ger faktiskt väldigt mycket energi. Jag känner ju alltid ett ansvar mot ägarna väldigt, väldigt mycket. Och det kan faktiskt trygga ännu mer att man verkligen vill prestera. För att man vill ju göra dem gladare, man vill göra dem stolta. Mm. Man vill ju att de ska känna att... För det är oftast får man ju tjata väldigt mycket på dem för att de ska du vet, satsa på henne och, och, mm. och tro på henne och, och det är klart att när, när man verkligen vill du vet, gör dem stolta och känna att ja, de gjorde rätt och låter mig fortsätta med hästen eller ja. låta mig rida hästen så att så det, det är någonting som tryggar väldigt mycket men har man en jobbig hästägare eller en otacksam hästägare då, då tar du bara snarare bort energin och då är det ingen kul och, Nästan, då, då är det roligt att äga dem själv. Men, ja. men det är så klart optimalt att ha någon som, som verkligen står bakom och, och kanske till och med kan stå emot de dem, dem stora
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
4: också såklart mm. uh, och det, det är något som är väldigt svårt för mig i alla fall, uh, om jag nu skulle ha en, en häst som jag ägde själv som blev väldigt framgångsrik att kunna stå emot väldigt stor bud för att det ska ju betalas varenda månad faktiskt och det. Ja, det är klart. när man sitter själv med kostnaderna så vet man ju och då är det frästande att sälja och ja. det är egentligen inte det man vill
3: nej men hur stor press har du tycker du när du inte äger hästen själv?
4: Um, det beror på helt och hållet hur mycket press hästargarna Och Vissa hästargarar mm. säger de, de verkligen, de flesta jag har haft har ju verkligen varit så här väldigt positiva och, och ger mycket energi och sånt och då, ja, då är det bara väldigt, väldigt kul. Så mm. att, men det är klart det finns ändå Oavsett hur mycket de än säger att vi tror på det eller jag litar mm. på det. Så klart att någonstans så känner man ändå lite grann så här. att. Ah, du vet. Oftast om de kommer till tävlingen eller har rest speciellt för att komma och titta. Och sånt där, klart att man känner att ah, nu måste jag lägga in en riktig växel här.
3: Ja. Men blir du nervös då på något vis? Att när du har den där pressen på dig när någon kommer och tittar och det ska prestera? Ja, och sådär. ja det är klart, ja.
4: klart nervositet. På ett bra sätt kanske. Mm. Om, det, om det är som sagt en positiv energi. Om det är, man känner att det är någon som har varit väldigt gnällig och väldigt så här. Ja, ah, nu måste vi sälja ästen och så här. Och så mm. står de där med armarna i kors och tittar. Och, ja, just då kan det snarare faktiskt förstöra.
3: Ja. Hur, hur brukar ett avtal se ut när, mm. du, när du tecknar någonting med en hästägare?
4: Um, ja. Jag tror det är väldigt viktigt att, att skriva och Jag har fått mycket hjälp med Jonas Wann Och han har hjälpt mig lite grann att bara formulera det. Och för det, det har ju visat sig att det, det blir hur bra vänner man är, när man är i början så så klart att det blir när det kommer till pengar så kan det alltid lätt bli bråk. Ja. Och därför så är det väldigt viktigt att man försöker stapla upp alla de viktiga parametrarna från början. Allting ska fördelas och sånt där vid försäljning och hela den biten. Att man är mm. väldigt tydlig med det i början. Och tar upp alla de jobbiga frågorna i början. Mm. Så att man inte... Ah, det är jobbigt att prata om och så flyttar man fram det. Och sen Nej, just det. Sen blir det ju bara ett ännu större monster sen kanske en vacker dag. När, när frågan verkligen måste tas upp på, på riktigt. Mm. Så jag försöker se oftast om jag hör... Om jag hör typ någon kollega eller någonting berätta om de har haft problem eller någonting med någon hästägare eller någon tvist eller något. Uh, och det är någon, något problem som jag tänker, det här har jag aldrig tänkt på förut att det skulle hända det det att Om den ena vill säga, och den andra vill så och vad händer då? Då brukar jag ofta skriva ner det direkt, anteckna det. Ja. Och sen när jag kommer hem och så lägger jag in den på något sätt, och sen så, så frågar jag då om området. Ja, hur lägger man in det i ett avtal och så. så försöker jag lägga in så mycket punkter som möjligt faktiskt. Alltså mm. verkligen även det minsta, även om det så handlar om hur många band de ska få när de kommer på Falstabyhår och show ungefär.
3: Det är så alltså, att man ganska detaljerat. Ja, verkligen.
4: För mm. det är desto mycket man kan lägga in alla små saker. För det kan bli bråk över du vet. Att, alltså, mormors mormor inte kom in och så blir de sura på det så, ja. så kan det se alltså, så här så det är väldigt viktigt att man eh, verkligen gör klart att eh, alla de små små grejerna det så egentligen krävs är det li så lite för att man ska bli ovän oftast
3: ja. Så det är egentligen lika avancerat eller lika jobbigt att skriva ett sånt avtal som att skriva ett köpavtal?
4: Ja verkligen det är ännu jobbigare, ja. köpavtal är ju det är kanske är lite mer rakt på sak Ja och det, det finns ju nästan mallar till det liksom, Och mm. det ska vara oftast ju. Klart de är lite individuella från fall till fall Men, men äh, hästägaravtal är ju Är ju också väldigt, väldigt individuellt anpassat från, från ägare till ägare och, och sånt För man har ju oftast olika Man äger ju olika hästen Eller man har Typ som någon häst har vi kostnaderna för den men vi äger inte den och lite sånt där. Och sådana mm. grejer kan bli väldigt komplicerade. Men jag tror att om man bara är väldigt tydlig i avtal- så, så, så kan man faktiskt äh, göra det väldigt smidigt.
3: Mm. Du har någon häst kvar tillsammans med Royne vet jag. Äh, med mm. Park. Mm. Hur är er nu? För man fick ju se en, en liten bit på tv för några år sedan- äh, mm. Och hur ser du det ut idag?
4: Ja, det, det har väl hänt en del sen dels upp och ner, upp och ner. Men vi har väl. Man kan säga så här, jag, Jag har förstått att jag har lärt mig att folk är, är vad de är, och så vill man att. Att eh, framförallt en förälder ska vara på ett visst sätt eller så. Men det är någonting jag har fått acceptera. Att, att alla inte är lika. Och, och eh, vi har ju fått jobba lite grann. Eller jag har fått, har fått jobba med mig själv för att kunna kunna acceptera att ha en relation med honom då. Mm. Um, och därför så så ja. Så har det börjat med att jag har haft denna hästen då och det är väl egentligen ett litet steg i, i rätt riktning i alla fall kanske och mm. ja, det, är någon, det är någonting som ja, kanske åtminstone där jag kanske kan ha släppt lite grann på, på anspänningen i, i vår relation mm.
3: Men saknar du ett lite tätare familjeliv eller du, ja, du har ett, ett eget liv nu tycker du som, klart man, som är
4: man hade önskat det. Vi har ju varit en väldigt rätt familj. som mm. man växte upp. Och jag tror att det hade varit familj splittrats lite på det sättet när jag var mycket yngre så hade det klart inte varit bra heller. Men att det, då förstår man inte riktigt lika mycket heller. Men just i, i detta skedet är klart att det är svårt att acceptera för att man någonstans har växt upp med Alltså man har ändå formats väldigt mycket på grund av den familjen som vi har och som vi har och just vårt namn i sporten och det. Mm. Och har man ju varit formad liksom hela sin uppväxt och en bra bit upp i vuxenlivet också. Mm. Och sen att det någonstans försvann lite grann. Klart det är någonting som har varit riktigt tufft att kunna ja kunna ställa om och mm. kunna som jag sa acceptera att eh, ja, så mycket man än hade önskat att, att Rune var C eller så eller att eh, mamma var C eller så eller någon annan alltså människa överlag alltså det är mm. någonting som man får bara bita ibland i läppen och, och, och säga att okej okay, de är som de är och de går inte ända på mm. man får acceptera det det väl, jag har fått jobba med mig själv med det mm. för att annars så tror jag att, att, att det hade varit svårt kanske att fortsätta även om jag gick en väldigt lång tid och absolut inte hade någon kontakt. och, och Klart jag mådde riktigt dåligt under väldigt lång tid men, men också perioder när jag absolut inte kände någonting heller. När jag var helt apatisk och inte brydde mig och var riktigt på axlarna. Oavsett vad. Liksom. Jag mm. inte ens brydde mig om att ha en relation eller, mm. eller inte satt satte värde på det i alla fall. Uh, så det har varit väldigt svänget har det
3: ja. Hur stor betydelse har mamma i din satsning?
4: Uh, ja men hon, har, hon är ju den som har varit kanske närmast hela tiden och varit ja. Ja, alltid på, framförallt på Pony, mycket på och jag gjorde ju alla resor och sånt. Jag gick ju ut gymnasiet, eller jag gick i all gymnasiet. Så efter nioen så tog jag åkte ut direkt och började tävla internationellt hela tiden. vecka in och vecka ut så jag kom ja. rakt in i det. Och, och, och hon har ju varit där som en, som en trygghet någonstans mitt i allt detta. Och, och ja, så, så det är det klart att hon har varit extremt viktig och... Uh, alltid, jag menar när man är så ung och det är man, man är in i en sån här sport som, där det är så mycket som står på spel och pengar och press uh, att kunna ha någon sån vid sin sida som ändå kan kunna ta de lite tuffare besluten de här magkänslor och sånt mm. där i, när det kom, ja som en sån sak till och sådana grejer när det när det krävdes lite magkänsla och lite, lite styrka. Och bara kunna säga okej okay, nu, nu kör vi på detta eller nu gör vi det. Ja. Det är någonting som jag tror att jag hade aldrig kunnat vara där jag var idag. Om det inte hade varit för henne. För att jag hade kunnat gått väldigt fel också. Om jag, hade bara, varit, om jag bara hade fått helt plötsligt över natt mm. göra allting själv. Jag hade fått göra väldigt många misstag. Och förlorat väldigt mycket pengar eller... Mycket annat kanske mm. under tiden. Så att jag tror att jag har haft en enorm nytta av att haft henne. Och Det är många som tycker, äh, varför, varför jobbar du med, med din mamma? liksom Du är 26 år gammal och så här du Men att det har verkligen, det är, jag tror det har, varit, har behövt Så jag tror klart att hon kommer kunna få med och mer distans ändå, men hon kommer nu ändå alltid att vara där i bakgrunden. Mm. och det, det är liksom många, faktiskt om man tittar i slutändan på alla de, många av de väldigt duktiga ryttarna så har de ju om inte en förälder men i alla fall en person någonstans som är en slags ja, trygghet eller en, någon slags skyddsnät lite grann. Mm. när man själv är sönderbränd eller inte kan tänka klart eller något, jag tror att man behöver en annan person i alla fall, om det är en fru eller om det är en mamma eller om det är mm en annan väldigt god vän alltså, som, som hela tiden någonstans kan ja, hjälpa för det är en extremt tuff sport att kunna mm. ja, hålla mentala, mentala styrkan år in och år ut.
3: Ja. Har du något speciellt knep som du tar till när du, när du börjar tvivla på, på tävlingar eller på ridningen eller någonting i din satsning?
4: <clears throat> ja, knep... Um knepet är väl att man går väldigt vilse under många perioder och egentligen det enda sättet är väl att man resonerar med sig själv. Jag är väldigt mycket så att jag kan gå runt och grubla mycket för mig själv och tänker såklart. Och, men till sist så blir det ju, ja, man tar sig i kragen liksom och sen mm. och sen så händer det någonting bra och sen så går man vidare liksom. Men det är klart att Många perioder så är man ju verkligen där. Alla är i vattnet. Man bara tänker att det här kommer aldrig att vara liksom, Nu går jag under, liksom, tänker man. Ja. Men på något mer akulöst sätt så ofta så kommer man tillbaka på banan igen.
3: Är det någonting spe speciellt som du inspireras av, eller ger dig motivation sådär?
4: Ja, jag tittar väldigt mycket andra idrottare. Ja. Um, Ja, ja, man bara tar på OS nu. Michael Phelps, man ser honom, hans historia, hans väg till, till alla de här framgångarna. Hur mycket dippar och sånt han har haft under tiden och det. Och sen ändå varit fjärde och kunna komma tillbaka och vara på den toppen. och Det, mm. äh, det är en sån grej som, som verkligen är imponerande och sen... Jag tror någonting som jag verkligen inspireras av. För att när man får mycket motgångar och man måste ta mycket skit så att säga. Mm. Att under den tiden är det väldigt lätt att man förlorar lite grann sin själ som människa, lite grann. Mm. Att man kan. Det är klart att man, man blir starkare och man, man får lite mer, lite mer skinn på näsan om man säger så när man får ta mer. men men sen å andra sidan så är man så tror jag att det, det är synd när man ser vissa människor som i slutändan uppoffrar lite värderingar och sånt där. För ja. att kunna ta sig till toppen. Att man börjar tappa lite grann. Man, man är beredd att gå över lik lite grann. Och Man, man, liksom, man har inte empati. eller så, här. Men sånt tycker jag är väldigt tråkigt att se. Jag tycker i slutändan att man måste ändå få lov att vara människa. Man måste få lov att vara nere. Man måste få lov att kunna jag var besviken eller inte alltid var så stark. Och sen kunde man kunna komma tillbaka att man inte bara tänker att oh, jag ska du vet alltså att, ja man, som sagt jag tror jag tror det är väldigt viktigt att man inte bara tappar sin själ lite grann ja. att man vågar också vara svag emellanåt.
3: Har Daniel och du någon liksom relation idag där ni Hjälp av varandra i ridningen eller ni är bara brödrar numera? Eller hur ser det ut?
4: Um, ja, vi är brödrar kan man säga. Och ingen arbetsmässig relation så Nej. har vi inte. Men det är klart att vi har gjort några små grejer hit och dit. Så, mm. Men ingenting till vardags.
3: Nej. Men är det så att ni stöttar varandra i såna här tankar och sånt? Eller det vi mm. lever så pass isär nu.
4: Ja, vi är vissa grejer. Mm. Men vissa grejer är vi kanske lite dåliga på att kommunicera och prata om hur vi egentligen mår. Jag tror att det är många gånger som, som jag sa i detta livet så går, går man förbi och man även om man mår dåligt så pratar man inte med folk om det. För att man vill inte vara en belastning heller. Man kan Nej. gå runt och... Vissa perioder som man har varit väldigt deprimerad och väldigt ner och sånt där. Men man vill inte prata om det så för man vill inte att man vill inte vara en belastning till någon annan. Och Då, då är Ibland inte det bra heller. Man måste också få då säga liksom att ja, fan, vi måste snacka liksom och så. Här. Mm. Så att ibland kanske vi är lite dåliga på att utnyttja det faktumet. Men i mellan något så absolut så, 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 så träffas vi och framförallt mycket nu att du sa det. Mm du verkligen har pratat och hjälpt andra i, i alla situationer.
3: Vilka drömmar har du idag? Uh, har du några egna tankar på vem du vill bli när du blir ännu äldre?
4: Ja, nu, nu, är jag ju, nu känner jag ju fortfarande att jag är på, på den resans gång att jag fortfarande vill, du vet satsa på min karriär och göra den så framgångsrik som möjligt och det är klart man vill uppleva och fortsätta resa och tävla världen över och, mm. och se verkligen hur långt, hur långt jag kan gå. Mm. Men sen är det klart att i slutändan så finns det ett annat liv och jag har så klart drömmar om att ha en familj och, och liksom att kunna någonstans ge tillbaka i slutet av dagen att kunna jobba med ungdomar eller vad som helst och sånt. Mm. Så att, det tror jag är jätteviktigt också att man. Man inte bara snöar in sig i att man själv ska vara störst bäst och sånt. Det kan bli väldigt egocentriskt lätt när man. Ja. Är, och det måste man ju vara. Man ska vara väldigt framgångsrik. Men man har ett par år på sig när man är, när man är i min ålder det är där. Man, Får lov att vara det men jag tror faktiskt när man blir äldre så, så är det viktigt att kunna stanna upp och liksom säga men okej nu är det faktiskt min tur att ge någonting tillbaka. Det är klart man kan göra det under tiden också men jag tänker lite större projekt och sådana grejer är någonting som man kanske vill verkligen spendera mycket tid på när man är äldre sen att göra lite andra sådana grejer som där man faktiskt verkligen går ut och, och gör en skillnad i samhället.
0: Mm.
3: Är det bra att drömma tycker du eller tar det bort för mycket fokus från nuet?
4: Um, ja, det här med att drömma eller att ha målsättningar det är svårt att skilja på ibland. Ja. Men att uh, um, klart man, man måste ju man måste få tänka stort och brett. Uh, någonting man måste påminna sig om när man blir äldre att, när man är äldre så är man ju ändå bara ett vuxet barn. Alltså så man, någonstans så måste man ju ändå få lov att ha sina visioner och sina drömmar kvar. Och låta dem leva vidare, låta fantasin flöda och inte... Jag menar, man blir väldigt fyrkantig i allting. Man tänker på hela varandra, vårt samhälle idag, det är ju bara fyrkantigt, fyrkantiga eh, enheter vi har använt mobil och Datorer, ja, ja. Eh, bilar, allting är förkantigt in och ut genom dörrar och hus och det är flygplan och sånt så att allting är väldigt förkantigt för oss så att eh, man blev väldigt instängd och så här ah, men det går och det går inte och så här, så att, absolut man måste få lov att tänka, tänka fritt eh, men som du sa tänka på nu det är det också viktigt för många gånger så har man bara tänkt på framtiden och jag ska göra det om jag vill, jag vill det och sånt men Många gånger så kanske man lever i en dröm som man faktiskt, eller man kanske lever i den drömmen man faktiskt drömde om för några år sedan. För
3: lite tag sedan,
4: ja. många, många gånger så tänker man sig, för fem år sedan var det en dröm att få göra detta som jag gör idag. Eller få ha denna hästen som jag har idag, eller få åka på den här tävlingen som jag är idag. Mm. Så att stanna upp och verkligen känna efter att jag, jag, är, jag har faktiskt
3: lyckats rätt bra ändå. Mm. Tänka till liksom. mm. Mm. Om du skulle ge dina bästa tips till, till de som lyssnar. Eh, vad hjälpte dig mest i karriären? Eh, vilka har det, varit dina måste så att säga för att lyckas?
4: Um, alltså att prioritera ridning och hästarna. Är liksom, det är kanske det som... Om det är någonting som alltid har suttit liksom i benmärgen från dag ett. Så har det alltid varit så här, den här... Uh, Respekt den här disciplinen mot hästarna till att hela ja, är ja, mån då det liksom ridning och det är ett hand om hästarna och liksom ja. så här, det, det är någonting ska, som görs dagligt och det är, väl, det är väl det, det är ett måste för mig såklart och sen sen har jag ju andra saker som jag har, så, som har behållit och sen, för det är ju så under åren så tullar man lite grann på vissa discipliner och sånt där man det är viktigt att när man tar typ karriär, alltså beslut i livet och sånt där, att man som sagt verkligen försöker tänka efter vem är jag och vad vill jag inte, vara min mamma eller vad min pappa eller vad min mormor eller vad man har för bild av mig alltså det här ska du göra eller, det ser man ju framförallt i ridsporten många som nu får barn och sånt där, för att så mycket barn och det och, med ryttarpar och sånt och det är liksom, de ska upp och rida på en häst innan de ens liksom yeah. kan gå och det, det är väldigt så, här, och det är jättefint och sånt. men jag känner ju också väldigt många som har växt upp och liksom föräldrarna bara, ja, men mina barn de ska rida och de ska rida liksom till varje pris och den här hetsen och det
3: yeah.
4: och, och jag tycker det är lite synd att se för jag tycker att man, man, måste, man måste verkligen så här vara ärlig mot sig själv man, och även så som förälder att vara ärlig och, och, och verkligen hitta sin natur för att om man gör någonting som känns naturligt och sånt enkelt. Då kommer man alltid ha kul. Och har man alltid kul och sånt. Då kommer man alltid vara sysselsatt engagerad. Och då kommer man bidra. Då kommer man alltid må bra. Man kommer alltså själv, men man kommer också kunna bidra så mycket som möjligt till övriga samhället. Om du gör någonting som du tycker är kul. Och kommer sprida glädje. Och i slutändan så kommer du oftast klara dig finansiellt också. För att om du älskar att göra någonting så kommer du jobba hårt för det och då kommer mm. du oftast om du gör ett bra jobb så kommer du oftast alltid betala för sig. Så det skulle jag vilja säga att verkligen ja, tänk efter vem du är. Är du, är du jättenevös varenda gång du ska tävla och liksom, du bara gör det för att till din förälder men mm. du älskar hästar och du älskar sporten och du har en vision om att du vet göra andra grejer. Nej, men Då kanske du är den som är entreprenör och kanske du ska du vet kanske du ska ha anordna aktioner eller göra andra grejer äh, inom, inom den sporten. Liksom, så här. så, att så det man kanske kan har
3: så mycket press på sig men ändå är Nej, exakt. engagerad i det.
4: det. Det är nog en sak som jag skulle vilja ge till unga liksom, att verkligen våga välja rätt väg. Mm. För att det är så mycket folk som bara, ja men du ska vara sån eller jag har alltid dröm. ofta är det någon förälder eller någonting som har haft en dröm om att själva vara. Hopprytta eller någonting. Och sen så ska ja. deras hos barn då vara det. Men det behöver inte vara så. Man är jätteviktigt att lyssna på sin röst Och verkligen hitta den. Våga stå upp för det.
3: Ja. Om vi inte tänker så långt framåt. Vad, vad händer i höst för dig?
4: I höst är det ju mycket nationellt. Nationella tärningar. Jag försöker komma väg lite internationellt också framåt november. och eh, sen Men du blir
3: kvar här i Sverige helt enkelt.
4: Ja, sen är det ju eh, de här tävlingarna i, i Spanien då i Oliva ja. i januari, februari med harsta som jag har planerat att åka till lite grann. Men det blir, jag har inte hela planen klar för mig men det kommer ju såklart vara skillnad från de andra åren att jag kommer vara hemma mycket mer och
3: i ja. vi kylan helt enkelt. Jag ja. Ja, tackar så jättemycket Alex för att vi har fått den här pratstunden tillsammans. Mm, tack ska kunna gå in lite på djupet på vissa ämnen som man kanske inte riktigt berör alltid inom ridsporten. Nej, exakt. Tack så jättemycket. Ja, tack så Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbela tidningen ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen ridsport. Allt du behöver veta om sport och eller nyheter. Prenumerera du också.
1: Planning for your next trip?